0: Hör mal auch zu tippen, damit ich äh, das Intro sagen kann. Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute öffentliche Digitalisierung. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Es ist wieder soweit, diesmal reden wir nicht, ja fast über, fast sogar ein bisschen, diesmal reden wir nicht über Infrastruktur, aber irgendwie doch ein bisschen, Ja. wenn, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Wir reden über ein Thema, was dir glaube ich auch äh, durch die Arbeit äh, am Herzen liegt, Ja. weil du dich da immer wieder mit rumschlagen musst, aber ich will nicht zu viel spoilern. Es hm. äh, wäre natürlich traurig, ja. bevor wir nämlich damit loslegen. In dieser 102. Folge gibt es ja die Tradition, dass ich dich frage, Jonas, ob du was zu trinken hast. Und wenn Ja, wahrlich. was ich?
1: Ich habe einen lecker Erdinger alkoholfrei. Alkoholfreies
0: Weizen. Hm. Oh. In letzter Zeit äh, ganz äh, recht häufig
1: alkoholfrei. Ich
0: unterstütze das, Jonas. Ich finde das sehr gut.
1: Ja. Man tut, was man kann. Ähm, und äh, du hast an diesem doch wirklich recht schön warmen äh, Tag, hast du den warmen Tee gemacht oder... Ich habe nicht tatsächlich, so. ähm, ja,
0: ich, ich habe schon gemerkt, mein Teekonsum hat in, in den letzten ein, zwei Wochen schon angefangen abzunehmen, so ohne, dass ich so ohne, dass es überhaupt bewusst gemacht habe, sondern ich wenig überraschend, wenn es so warm ist, packt mich seltener die Lust nach Tee. Ähm, ja, ja. Warum wohl? Äh, aber War die für diese so. besondere Gelegenheit habe ich mir äh, wieder einen Tee zubereitet. Äh, und zwar meinen aromatisierten Reibos Zitrone Vanille, den ich glaube ich schon ein paar Mal hatte. Ja. Und davon habe ich jetzt hier eine Kanne und hoffe, dass Aber ich das da, dass mir dabei nicht zu sehr warm wird.
1: <lacht> muss ihn abkühlen lassen. Ja, also
0: ich habe letztens schon ähm, unabsichtlicherweise, aber ich habe letztens schon einmal Tee äh, ein paar Stunden vergessen und dann war er halt kalt und habe gesagt, okay, habe ihn in den Kühlschrank gestellt und ein bisschen Tag halt äh,
1: ein bisschen Eistee. Zucker
0: dann und einem äh, und äh, Eiswürfel als Eistee getrunken, kann man machen. Mensch, gute Idee. Ja, ne? Ja. Vielleicht mache ich das auch äh, jetzt öfter mal, aber vielleicht dann absichtlich.
1: Ja, bei mir ist heute so viel schiefgelaufen, ich habe ja auch heute Morgen meine, meine Kanne, die ich für Stimmt, machen ich mich. zerstört durch die Zugabe von Eis. Also, ähm, naja, macht man nichts. Ja, das, äh. das ist
0: völlig normal. Das kann durch Zugabe von Eis kaputt gehen.
1: Ja, das ja, weiß ich auch nicht. Aber da hat wohl der 100 Gramm Eiswürfel, äh, Eis, die 100 Gramm Eissphäre gegen den Boden dieser äh, Flasche, äh, gegen, gegen den Boden dieser Gut, 100 Gramm ist natürlich auch happig. Ja, aber ich habe sie ja so, weißt wie wenn man Weizenbier eingießt, ein, ähm, ja, wo wir immer noch bei Getränke sind. Also so schön schräg angesetzt, langsam reingleiten lassen. Weil ich nicht dachte geäufig. mir so, ja, ne? Ja, okay. Jit. Ist jetzt kaputt. Tja. Ähm, ja, dann habe ich mich noch kaputt gemacht, aber das ist äh, für diesen Podcast zu viel. Ähm, Tja. Mir geht es gut, meinem Fahrrad eher nicht so.
0: Ja, ähm, aber wir gut. wünschen dir natürlich, dir und deinem Fahrrad, äh, dennoch alle allesamt gute Besserung. Das ist nett. Okay, gut, dann äh, okay. wollen wir okay. Ohne, okay, weiteres, so. äh, ohne weiteres äh, Hin- und Hergerede auf unser Thema eingehen. Und das ist Jawohl. heute
1: öffentliche Digitalisierung. Jonas, worum soll es heute gehen? Ja, mir soll es heute ähm, um das Thema ähm, Daten gehen, also öffentliche Digitalisierung, insbesondere in Bezug auf Daten. Ähm, das meint jetzt so ja eigentlich alles, was ihr euch so vorstellen könnt an Daten. Oder ähm, was ja was? Was haben halt ähm, öffentliche, was hat die öffentliche Hand für Daten? Ja, zum Beispiel habe ich da als tolles Beispiel und weshalb ich das als erstes nenne, ist vielleicht ähm, also. Darauf kommen wir später noch. Ähm, zum Beispiel das Liegenschaftskataster. Das ist äh, zum Beispiel, also da geht es darum, welche Grundsch äh, Flurstücke, Flurstücke sind die kleinste ähm, verwaltungsrechtliche Abtre also Abgrenzung für sowas wie äh, für Bauen und sowas. Welche Flurstücke und Grundstücksgemarkungen gibt es eigentlich und ähm, dahinter liegen auch noch Daten, wem das gehört, das Grundstück. Und ähm, hm. Dieses, wem das gehört zum Beispiel, da bin ich gar nicht so, dass ich sage, okay, das muss auch unbedingt alles voll öffentlich sein. Meiner Meinung nach kann man das auch regeln über ähm, gerne automatisierte Abfragen, auch wo man sich vorher irgendwie verifizieren muss, damit das nichts, also, dass man nichts kostet und keinen Missbrauch da machen kann. So, Weil ich meine, ähm, wem Grundstücke gehören, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt öffentliche, also ist nicht unbedingt öffentliches Wissen, so. Ähm, man kann die alle anfragen, das kostet aktuell in der Regel Geld, ähm, wie viel das kostet, kommen wir später noch, da habe ich ein Beispiel dabei, ähm, aber dass das Geld kostet, finde ich halt sehr blöd, also sehr, sehr blöd, weil ähm, ich meine immerhin bezahlen, also offensichtlich bezahlt man damit jemanden, der das tut, ja? weil, ähm, naja, so wie ich das jetzt mir vorstelle, ähm, muss da jemand manuell irgendwas dran machen. Und das ist kein automatisierter Bestellprozess. Und wenn das ein automatisierter Bestellprozess von diesen Dokumenten wäre, dann müsste man dafür auch kein Geld nehmen. Ja, schon. Schon. Ähm, das Liegenschaftskataster ist, ähm, ist da so eine Sache, dass diese Grenzen braucht man manchmal, aber äh, manchmal auch Also manche brauchen die ähm, natürlich. Ähm, so Leute, die sich mit Bauen beschäftigen, brauchen das in der Regel, aber auch ähm, ja, wir auf der Arbeit brauchen das jetzt vielleicht und ähm, wir versuchen, das halt für ganz Deutschland zu bekommen und das ist leider schwieriger, als man denken könnte. Auf der anderen Seite, womit ich mich auch auf der Arbeit beschäftigen muss, sind Bebauungspläne. Ja. Bebauungspläne sind so eine Sache, äh, mh, das klingt, ja, das ist eigentlich genau das, was es ist, was darf man an, in dem Raum XY bauen also was darf ich da bauen, welche Bedingungen habe ich da, ähm, zum Beispiel ist das ein Industriegebiet, ähm, Gewerbegebiet, ne, ein reines Wohngebiet, ein Gebiet mit Mischnutzung oder irgendwie so eine Sonderlage, sowas wie die Westfalenhallen zum Beispiel sind ein Sondergebiet und sowas. Also ähm, hm. ne, sowas ist ja eigentlich auch wichtig zu wissen für Leute, die was bauen wollen irgendwo ähm, oder halt gucken wollen, wo können sie überhaupt was bauen. Und ähm, ja, da würde man jetzt denken, ach, guck mal, ja das ist ja, ne, ist ja wichtig, das brauchen ja viele Leute. Das ist also auch ordentlich verfügbar. Nein. Ähm, diese diese Bauungspläne sind oftmals nicht maschinenlesbar vorhanden. Also ähm, die Umrisse davon insbesondere. Ähm, hm. Das bedeutet halt, äh, in Städten, wo es das nicht gibt, muss das jemand abzeichnen? Abzeichnen? Ja, abzeichnen, also abmalen, also ab, ja, quasi ab, also quasi so kopieren quasi, also abzeichnen in eine Karte zum Beispiel, wo wir das dann nutzen können oder wo man das nutzen kann. Weil das es nicht, also, okay. ne, so, weil das ist meistens nur als, als so komische, äh, komisches Bild in einem PDF drin wo dann der Bebauungsplan auch beschrieben wird, also wo die textliche Feststellung Festsetzung und sowas alles drin ist, äh, da ist manchmal so ein Bild drin und dann ist ja da gezeichnet. Das ist ja schön, dass das Bild in diesem Ding drin ist, aber ähm, ich weiß ja nicht, ähm, ich denke eher andersrum äh, und möchte den Raum haben und dann das Dokument dazu. Ja, also es in, ich gucke mir auf einer Karte an, was ist denn hier drunter unter diesem, hier unter diesem kleinen, schönen, ist hier ein Bebauungsplan drunter, unter diesem kleinen, schönen Stückchen Acker, wo ich vielleicht was bauen könnte. Ähm, ja, und dann möchte ich daher wissen dann, ja, was kann man denn da eigentlich bauen? So rum fände ich es eigentlich sinnvoll und nicht, ähm, ja, jetzt muss ich mir erstmal diesen Bebauungsplan aussuch, raussuchen, also der dazu gehört. Ähm, muss ich mir raten, weil die haben manchmal so Namen, die sind nicht ganz klar und dann hat man, muss man halt gucken. So, und, ähm, noch ein großes anderes Problem ist, jeder schreibt irgendwie diese Bebauungspläne auch, wie er will. Ähm, also, also man sollte auch meinen, die
0: Stadt selber hätte ein Interesse daran, irgendwie ordentlich verarbeitbar einen Überblick zu haben, welche, ja. welche der Gebiete in ihrer eigenen Stadt wie ausgezeichnet sind.
1: Das würde Prozesse sicherlich beschleunigen, ja. Also, Aber äh, äh.
0: Ich, ich weiß, das ist halt auch so eine Sache. Man könnte ja auch dir, für Statistiken oder so, was will man das nicht wissen, wie
1: viel Land von dieser Auszeichnung haben wir insgesamt ja, ja. und so weiter? Noch frei und kann man verschneiden mit den Flurstücken, die gerade unbebaut sind zum Beispiel. Und oh. ja, ja, das kann man machen. Aber also ich, das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, ob das in den Städten nicht sogar besser ist und ob die Städte das nicht sogar vielleicht haben. Ähm, weil, also wenn die so arbeiten, dass sie das nicht haben, dann wundere ich mich über gar nichts mehr. Wenn sie es aber haben und es nicht teilen, dann habe ich damit ein sehr großes Problem. Ähm, auf der anderen Seite, die, was ich gerade anfangen wollte, diese Bebauungspläne haben keinen richtigen Standard in Anführungszeichen. Also es gibt natürlich Gesetze, die regeln, was in sowas drinstehen muss ja, und was da nicht drinstehen darf und so. Das ist aber auch manchmal egal den Leuten. Äh, schreiben trotzdem rein, was sie wollen. Auch rechtswidrige Sachen. Aber nee. ähm, sowas wie zum Beispiel Kategorisierungen und sowas oder ähm, grobe Übersichten, so ein Abstract oder sowas, was man aus wissenschaftlichen Arbeiten kennt. Ähm, nee, gibt's nicht. so Das heißt, du hast eine PDF und dann muss sich das jemand angucken und dann erstmal gucken, ja was darf man da eigentlich machen. Ja? Also muss da tatsächlich jemand mit sachlichem mit Sachverstand dran und sich das angucken und das kann es irgendwie nicht sein, da fände ich es schöner, wenn die so ja, einen Tag hätten wie Einzelhandel möglich oder ähm, Einzelhandel nicht möglich oder ähm, großflächige Einzelhandel möglich oder was auch immer, ja, das muss am Ende jetzt sonst jemand manuell bei uns dann taggen, so, das ist dann äh, blöd, weil das kostet ja alles Geld, also uns, obwohl die Städte ja eigentlich wissen, was haben sie da, also die wissen ja, was haben die in den Bebauungsplan reingeschrieben, weil die wissen ja selber, okay, den Bebauungsplan haben wir aufgestellt und das soll ein reines Wohngebiet sein, in dem du keinen großflächigen Einzelhandel machen darfst. Äh, okay, das haben die dann auf 20 Seiten geschrieben, mit Begründungsbetreis, aber ähm, ich muss das erst durchlesen, um das zu verstehen, was sie, was, was sie wollen so. und das kann es halt nicht sein und ähm, das ist auch so wenn ich öffentlich zugänglich meine, ähm, meine, ich, meine ich auch damit, dass sie tatsächlich auch für nicht komplett Laien, also aber Leute, die sich damit beschäftigen wollen, lesbar sein muss. Und da würde es zum Beispiel helfen, wenn man solche Tags hätte. Ja? Wir haben ja auch bei uns im, also im Git, wo wir unsere äh, Sachen planen, haben wir auch Labels. Ja? Und,
0: also jedenfalls ja? irgendein sinnvoll verarbeitbares Format.
1: Ja, genau. wir es auch
0: standardisiert, dann äh, kann, ja, können ja ich, Leute damit Sachen machen. Mir
1: nee, würde es auch reichen, wenn es nach Bundesländern standardisiert wäre. Ja, ich, ich habe ja nicht mal mehr Ansprüche. Ja, wie alles ähm, in Deutschland. Aber ja. Ähm, auf der anderen Seite statistische Daten, ähm, statistische Daten. Ähm, wird dich als Mensch, den Nebenfach Statistik hatte bestimmt freuen. Was?
0: Ich hatte Physik,
1: Mann. Ach, du das ist Physik? Entschuldigung, ich dachte, du hast Statistik gehabt. Das vielleicht. Kommen wir denn da? Ja, hin? aber Statistik magst du auch. So. Ähm, ja. Und statistische Daten, da gibt es mannigfaltige Sachen, die man statistisch machen kann. Zum Beispiel Ein- und Auspendler erheben. Ähm, man kann erheben, wie, wann, welche Straßen hochfrequentiert sind von Menschen. Ähm, Parkplatzauslastungen ähm, zu Zeiten und sowas oder Parkhausauslastungen zu Zeit XY. Ja, das äh, gibt es alles. Das gibt es teilweise auch online. Ja, das ist dann Manchmal ist es zwar schwierig zu finden, das ist auch ein großes Problem, all dieser Daten, aber äh, es gibt sie. Und zum Beispiel auch Bodenrichtwerte, Preise, also sind ja die Preise, die so ein Quadratmeter kostet, das wird irgendwie, Statist, irgendwie ermittelt. Äh, da habe ich keine Ahnung, wie das gemacht wird, aber es gibt dann auch solche ähm, Grenzen, die dann halt sagen: Ja, in diesem Gebiet kostet, einen, also ist der Richtwert für einen. Für einen Quadratmeter Boden bei 200 Euro pro Quadratmeter oder was auch immer. Ja, ähm, und das passt dann schon so. Hm. Ähm, und auch ein Unterteil eigentlich von statistischen Daten sind die Zensusdaten. Also, äh, ihr habt das ja alle, glaube also nicht alle, aber ich hoffe, es haben viele mitbekommen, dass der Zensus gemacht wurde, jetzt gemacht wurde, seit einer längeren Zeit mal wieder ein, eine Vollerhebung aller Daten, also aller Daten, die man haben möchte. Ähm, das war jetzt auch zusammen mit der Grundsteuerreform ein guter Zeitpunkt ähm, und naja die sind vor, die sind glaube ich die sollen glaube ich veröffentlicht werden im September, Oktober hat das Statistische Bundesamt gesagt und die werden auf jeden Fall mit einer, ähm, also ordentlich veröffentlicht und unter einer ja ordentlichen äh, Lizenz. Also ähm, nicht mhm. vielleicht keine Creative Commons Lizenz oder sowas, sondern die, weil wir sind ja immer noch in Deutschland hier, ähm, es gibt eine Deutschland Lizenz tatsächlich und wir haben die, ähm, aber die folgt auch ähnlichen Schema, einem ähnlichen Schema zum Beispiel, die, das ist die DE bei 2.0, das ist dann die Namensnennung 2.0 und es gibt noch eine DE Zero, das, äh, 0 das 2.0, das heißt ja auch einfach dann ohne Namensnennung notwendig, aber ähm, ja. Ähm, das wird geil, da freue ich mich drauf. Ähm, und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Faktendaten, dass man die einfach zu, öffentlich zugänglich machen kann, wenn man das möchte. Ähm, in diesem Fall ist es nicht nur kann, sondern in dem Fall liegt es daran, dass es dazu ein Gesetz gibt. <lacht> dazu kommen wir aber später nochmal, warum, was das für ein Gesetz ist und ähm, oh. was das Problemchen mit dem auch vielleicht noch ist. Also noch. Es ist schon schön, aber es. Könnte besser sein. Genau. Naja. Die Faktendaten sind ähm, in der Regel ähm, eben ja nicht online verfügbar. Und da sind wir auch wieder bei öffentlich zugänglich. Und da würde jetzt vielleicht jemand aus einer Stadtverwaltung in, in einem Scheißdorf zu mir sagen, ja, aber wir haben die doch hier ausliegen. Die sind doch offline verfügbar im Archiv. Ja, aber das ist ja so eine Sache, wo Digitalisierung vielleicht doch ganz praktisch wäre. Ähm, ja, öffentlich zugänglich. Ähm, ist schon so eine Sache, da denke ich okay, ähm, manche Sachen, nein eigentlich nein, alle Sachen kann man inzwischen ordentlich scannen und sie dann hochladen. Da kann man von mir aus auch äh, irgendwelche alten Dokumente, die gescannt sind, hochladen und da, dann kann ich da halt OCR drüber hauen. So, das ist also, dass man dann daraus Schrift machen kann. So. das ist vollkommen okay, kann ich mit leben. Aber mir zu erzählen, ja, das liegt vorhanden darum und kann man sich da angucken, da kriege ich die Krise. Ähm, weil das ist, nicht also das ist nicht öffentlich zugänglich, auch wenn man das gerne so behauptet. Weil, äh, habt ihr mal geguckt, wann Stadtarchive aufhaben und so, ne, also... Äh, nee, aber vermutlich Arbeitende nicht. Bevölkerung und so, schwierig. Hm. Ähm, wahrscheinlich darf man es dann auch dann dort nicht vor Ort scannen und dann zur Weiterverarbeitung mit nach Hause nehmen oder so. Keine Ahnung. Ähm, huh. Ja. Ähm, aber wenn man auf eine Website schreiben kann, das liegt leider im Stadtarchiv und wir können es deshalb nicht digital äh, bereitstellen, hätte man auch seinen Arsch ins, einmal ins äh, Stadtarchiv begeben können, das scannen können und dann hochladen können. Aber äh, Nennt mich Gen Z. Aber äh, ich bin der Meinung, ähm, wir brauchen mehr da online.
0: Ja, Da kann ich voll und ganz zustimmen.
1: Und jetzt kommen wir: Liegenschaftskataster Informationssystem, kurz Alkis. <lacht> ähm, und ich habe mir mein, mein Lieblingsbeispiel mitgebracht, und es ja, tut mir ich leid. Ich möchte auch noch mal einfach: Das ist du, du schreibst das ist aus Bayern, ja? Und also, die nein, nennen das wirklich überall. Alkis, nein, das gibt es überall. Das gibt es überall, okay.
0: Aber das ist jetzt okay. das
1: speziell für. In Bayern, also es ist auch ähm, das machen die Länder auch selber. Das ist auch okay. Ähm, da haben sie auch einen Standard für uns, so. Das, also das, das äh, Informationssystem ist standardisiert und das ist auch das ist schön. Aber auch weil man das halt eben braucht, also die Städte brauchen es halt selber. Ne? So von daher mh, so, haben sie Fall was Ordentliches selber geschaffen. So und jetzt haben wir sind wir in Bayern und es tut mir leid, dass es immer Bayern ist, aber ähm, Achso, ich habe mal ein Foto gemacht. Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem. Wenn man das, ähm, wenn ihr bei Google diese Knowledge-Panels äh, <lacht> kennt, die dann so rechts immer auftauchen, wenn man was gegoogelt hat und das irgendwie so ein Knowledge-Panel hat, wo dann halt kurz erklärt ist, was es ist und Wikipedia meistens verlinkt ist, ähm, die haben so einen Kasten da drum. Und weil amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ein so schönes deutsches Wort <lacht> ist, ähm, ragt aus diesem Kasten ähm, das Wort ab S-System raus. Also, ja, sieht man, läuft alles richtig gut. Ähm, das habe ich gerade, als ich das mal gegoogelt hatte, um, das, um, also um Alkis zu, ähm, zu gucken, wie das Wort wirklich heißt, weil niemand sagt allgemein Amt, amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem, sondern alle sagen Alkis. Weil, äh, nee, <lacht> also, wir sind ja nicht doof. Ähm, und da habe ich dann, wenn ähm, Bayern halt, oder das hat mir meine Kollegin gesagt, ähm, die wollte die alle für uns ähm, mal zusammensammeln und ähm, die, die Webdienste, wenn es die gibt, eben zusammen äh, bündeln, dass wir das eben in einer einzelnen Karte haben und damit arbeiten können. Ähm, und dann ist sie darauf gestoßen, dass äh, das Land Bayern dafür viel Geld haben möchte, also nur für die, nur für die Umrisse der, ähm, der Flurstücke wollen die Geld haben und da habe ich dann mal selber nachgeguckt, wie viel das ist und da ist dann so ein Link auf der Seite, wo, wenn man da draufklickt, bei der Preisliste wird eine Datei runtergeladen, die keine Endung hat, ähm, aber es soll eine PDF sein, also habe ich PDF hintergeschrieben und, äh, es war Licht, ähm, dann konnte ich es öffnen. Also, Datei ohne Endung hieß, einfach nur eine Datei. Ähm, und da habe ich die repariert. Danke, ähm, Bayern. Und ähm, dort steht dann drin, ähm, das ist eine Preisliste. Also, wisst ihr schon, geht schon ganz schlecht los. Ähm, aus dem Liegenschaftskatastersystem kosten die äh, Flurstücke. Pro Flurstück, also pro Flurstück und Flurstücke sind recht klein, also die allermeisten Wohnhäuser liegen auf zwei bis drei Flurstücken. Ähm, die sind dann verbunden, das mhm. ist dann auch immer dann dargestellt, aber kostet dann pro Flurstück, Flurstück 1,80 Euro. <lacht> so, ähm, okay. Äh, und wenn ich jetzt gesagt habe, das ist so auf einem, äh, ein Gebäude hat so meistens ein, also meistens so zwei oder drei, dann Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das für ganz Bayern kosten soll? Und man denkt so, ha, ja, 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 die haben doch bestimmt das dann rabattiert, weil ähm, es sind ja voll viele Flurstücke und äh, kaufe äh, ab, ab, ab 10.000 kostet das Stück nur noch so und so viel. Nein, ähm, ganz Bayern kostet 970.000 Euro. Oh Gott. Äh ähm, und das sind nur die Flurstücke. Ähm, die Angaben zum Eigentum, die dazugehören, oder die man damit verknüpfen kann, kosten auch nochmal pro Buchungsblatt 1,80 Euro. Und für ganz Bayern aber dann nur, ja, da sind sie nett, 600.000 Euro. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob... Also ich weiß nicht, aus was die sind, ob die aus Gold sind, ob die die irgendwie, ähm, also ob die da irgendwen für, für lange arbeiten lassen müssen und eine ganze die Abteilung dafür Die alle haben.
0: per Hand ab, einzeln.
1: Ja, ja, kann sein. Ähm, aber gegen so ein, so ein, so ähm, ja, äh, so, das, das geht halt gar nicht. Also es, es kann nicht sein, dass das Faktendaten sind, also Faktendaten sind, die in anderen Bundesländern öffentlich sind, also in NRW zum Beispiel, ähm, ist es, sind die Altkirche-Daten vollständig öffentlich und als Dienst abrufbar. In Bayern nicht. So, und es kann nicht sein, dass die offenbar dafür so viel Geld haben wollen, ja, ähm, dass sie, naja, ähm, damit anscheinend ihre Verwaltung finanzieren, keine Ahnung. Aber ähm, genau, die alte Alkis-Komplettabgabe, also alles, 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 ja, mit Angaben zum Eigentum, kosten 1,7 Millionen Euro. Für ganz Bayern. 1,7 Millionen Euro. Da denke ich mir, das fragt ja niemand, das kauft ja niemand, also sorry. aber das ja, kauft gut, niemand.
0: vielleicht irgendeine... Äh, schon irgendein ne, nee. kommerzielle Akteure, nee. die die Daten einmal kaufen und dann für ja. immer brauchen äh, oder so? In, in, Moment, da musst sich, du ja. auch jedes Mal, wenn du dann die willst, ob es eine
1: Aktualisierung
0: gibt nach, nach einem Jahr oder so, musst du noch einmal Richtig. alles
1: neu kaufen oder wie? Ja, Nikolas, die ändern sich. Die sind, die ändern sich. Ja. Cool und normal. Also die, die Eigentümer ja insbesondere ändern sich ähm, die Flurstücke werden teilweise neu zugeschnitten, also es gibt teilweise, dass sie neu zugeschnitten werden, jetzt bei der Grundsteuerreform auf jeden Fall. Manchmal werden die auch aufgeteilt, also zum Beispiel größere, die zum Beispiel auf dem Land waren, wo dann Neubaugebiet entsteht, da werden die dann neu zugeschnitten und so, das heißt, man muss das schon regelmäßig machen dann, ja, ja. Ähm, und äh, womit kann man eigentlich diesen Anspruch auf Geld, den man dafür bekommt, auch noch rechtfertigen? Und, äh, ja, dass das ist das Land Bayern auch gar nicht so gut drin, aber sie ähm, berufen sich gerne bei irgendwie solchen Sachen auf Urheberrecht und dass sie damit ja auch ähm, das Recht hätten, dafür Lizenzen zu vergeben für einen Preis. Ich
0: finde halt nicht, dass ähm, eine, ich finde so ganz prinzipiell nicht, dass eine mit öffentlichem Geld finanzierte Behörde mhm. mit Daten, die mit öffentlichem Geld ermittelt und verwaltet und ausgegeben werden, gewinnen oder gewinnen. Umsatzabsicht mit diesen Daten erzielen sollte, weil das ist schon eine ganz schöne Verarsche, weil, hey, wer hat denn euch diese Daten bezahlt, dieses Urheberrecht, also ne, öffentliches, Jaja. also ich würde schon sagen, öffentliche Geld, öffentliche Finanzierung, dann sollte das auch öffentlich sein. Ich meine, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, nicht so eine weit hergeholte Forderung.
1: Ja, und weil genau das eigentlich so ein wichtiges Thema für uns ist, also dass wir, dass wir diese öffentlichen Daten auch gerne hätten, wenn wir sie bezahlen schon, also wer bezahlt, sie sonst außer wir, mhm. ähm, hat zum Beispiel ähm, und das nicht nur unser beider persönliches Anliegen ist, hat äh, jetzt auch ähm, eine, also ein, ein Verein hat äh, jetzt äh, mal angefangen, den Freistaat Bayern zu verklagen. Ähm, insbesondere geht es dort auch Nö. um Geodatenbanken ähm, und das mit dem, die sind auch der Meinung, dass das mit dem Urheberrecht ein bisschen Quatsch ist. Und ähm, dass es eigentlich nicht sein kann, alles, wie es so ist. Ähm, und dass man das jetzt da auch so mitbekommt, das ist ja nur einer von den Fällen, wo man jemand klagt. Und zwar gegen das Land Bayern. Das ist schon groß. ja. Aber wenn ich überlege, wie viele Stadtverwaltungen dort rumhängen, jetzt in, in, in NRW alleine, die es nicht irgendwie geschissen bekommen, irgendwelche Dinge, die sie ähm, veröffentlichen sollten, zu veröffentlichen in einer, ange in einer angemessenen Form, dann ähm, ja, finde ich das ein, also find ich das äh, ein ganz, ganz großes Problem. Insbesondere auch, weil wir ja teilweise gar nicht mal wissen, was für eventuell coole und wichtige Daten irgendwo rumliegen. Wie ich gerade gesagt habe, auch am Anfang schon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei den Städten vielleicht besser aussieht, dass die vielleicht besser an die Bebauungspläne rankommen. Ja? Vielleicht fehlt ihnen einfach nur das letzte bisschen, um zu, vers äh, um zu verstehen, wie mache ich die denn jetzt ordentlich zugänglich. Ja? Ich weiß ja gar nicht, was das Problem bei denen ist. Ähm, vielleicht haben die es auch einfach nicht. Also, keine Ahnung. Wir können es nicht wissen. ist nämlich jetzt eine Blackbox. Ja? Und das Daten werden nicht besser davon, dass sie ungenutzt irgendwo rumliegen. Also, das weiß ich nicht, ist wie mit Essen.
0: <lacht>
1: Wobei okay. Essen wahrscheinlich schneller Ziel, schlecht geht als Daten. Ich bin gespannt, wo du mit dieser Metapher jetzt hin willst. Ja, äh, ich äh, esse mein Essen gerne äh, gerne frisch und äh, da habe ich was davon und äh, ach, das ist eine schlechte Metapher. Aber, ähm, ja, ich fand sie gut, Jonas. Sehr schön, ne? Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne, <lacht> dass diese Daten ähm, uns allen zur Verfügung stehen, die wir sie auch ja bezahlt haben. Ne? Ja. Und äh, ich habe dafür schon bezahlt. Ja, das ähm, stimmt in diesem Fall sogar tatsächlich, weil wer hat es sonst getan? Aber warum eigentlich, Nikolas? Warum? Warum möchten wir öffentliche, äh, also alles, was aus dem öffentlichen Sektor kommt, auch gerne öffentlich haben und äh, kostenlos?
0: Naja, ja, also mehrere Gründe. Ich, ich würde erstmal noch einmal nennen, äh, dass das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ja. Äh, Verwaltung und auch die Daten, die sie erzeugen und verwalten, unter anderem, weil sie öffentlich finanziert sind und weil sie. Auch, auch aus Transparenzgründen sollte eigentlich meiner Meinung einfach alles, was dort passiert, öffentlich zugänglich sein. Ähm Und man kann das äh, aber natürlich auch, es ist das natürlich aus noch ein bisschen konkreteren Gründen auch tatsächlich wichtig. Ich, ich glaube, das haben wir auch. Puh, ich, ich habe ein bisschen Déjà-vu. Äh, vu? Ja, déjà <lacht> ja, sorry, Mann, Déjà-vu <lacht> ist okay. Wir haben ja äh, schon mal über was ähnliches geredet, wo mir jetzt gerade ja. nicht mehr einfällt, wie das Thema dann hieß. Ich, mir auch nicht. Und, und, äh, also ich muss es nicht fragen. Aber ja, wir haben definitiv auch an mehreren Stellen schon mal über, über dieses Prinzip äh, Transparenz und so weiter geredet und äh, öffentliche Daten. Ähm, ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen. Ja. Ähm, aber auch hier zum Beispiel ist, 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 das natürlich, ist es das ist natürlich auch eine Frage der Partizipation. Also ganz praktisch ist das ja, und das Beispiel, was du genannt hast, Bebauungsdaten, ist natürlich einmal interessant für, 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 für Leute, die mit öffentlichen Daten arbeiten. Aber es ist natürlich auch, vielleicht, vielleicht interessiert es mich ja, vielleicht möchte ich ja wissen können, wie die Stadt an welcher Stelle das das die städtischen Flächen ausgewiesen hat.
1: Ja, Genau.
0: Und ähm, auch mal ganz vielen Warum anderen. Warum auch
1: immer du das wissen möchtest, ja, das kann es ja mannigfaltige Gründe für geben. Ja, also natürlich auch einfach schon, äh, weil,
0: weil das natürlich auch einen Einfluss auf das Leben in der Stadt hat, was die, was die Stadt ja. zum Beispiel bei Soning. Also du hast das genannt mit du hast das genannt mit äh, die hat hier viele haben hier vielleicht Wohngebiet ausgezeichnet und deswegen darf mhm. da kein Einzelhandel und vielleicht bin ich ja halt dagegen nach, wie, wie auch immer die, die Zonen zugeteilt werden, weil ja, das ist äh, städteplanerisch schon, schon äh, auch wichtig und vielleicht ja. möchte ich halt in meiner Stadt einen Einfluss darauf haben oder äh, Einfluss darauf haben, wie das ausgezeichnet wird und dafür muss ich natürlich erstmal wissen, wie
1: es aussieht. Ja, genau. Und zwar ohne dich durch tausend äh, Dokumente zu Korrekt, ja. graben und äh, Raumplanung zu studieren vorher. Ja. Ähm. Optimalerweise wäre Optimaler das. Optimalerweise sollte das etwas zugänglicher sein und ähm, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ähm, Daten und Wissen über Dinge ähm, ermöglicht überhaupt erst Partizipation. Und man kennt es vielleicht, es wird irgendwo ein größeres Bauprojekt, -Vorhaben geplant und dann gibt es eine Bürgerbeteiligung. Ja? Hm. Das heißt, alle setzen sich in der Turnhalle von irgendeinem ähm, ansässigen Handballverein und oder der Schule und ähm, dort wird dann erklärt, was haben wir vor und ähm, so soll es aussehen und was habt ihr für, haben Sie für Fragen oder jetzt schon Anmerkungen oder worauf sollten wir besonders achten und so weiter und so fort. Also es ist, ein, ist ja alles ein Prozess und das ist ja auch in der Demokratie sehr, sehr wichtig, dass es diesen Beteiligungsprozess gibt. Problem ist bei diesen Bürgerbeteiligungen immer, ähm, die werden angekündigt, klar, da gibt es auch Re äh, Gesetze für, aber ähm, naja, da geht Erstmal gehen da recht wenig Leute hin in der Regel, und auch weil die nicht spannend sind. Und ähm, es hat ja auch nicht unbedingt jeder Zeit, der sich dort beteiligen möchte und, oder kann sich dafür Zeit nehmen. Und ähm, da kann man ja mit Digitalisierung einiges mehr gestalten. Ja? Eine, eine Bürgerbeteiligungsplattform schaffen, ja? auf der diese Daten, die man dann eben vorstellt, zur Verfügung stehen, allen Leuten online, dass sie das lesen können, sich darüber Gedanken machen können oder auch zu Hause vielleicht noch mal darüber nachdenken können, wenn sie bei dieser Veranstaltung waren und sich das angucken können und sich dann irgendwie dann irgendwie auch Feedback geben können. Weil sonst musst du jetzt dahin gehen ja. zu dieser Bürgerbeteiligung und dann vielleicht dich zum, ähm, zur, ähm, zum Stadtrat gehen dann noch äh, irgendwie äh, zu irgendwelchen, Bezirksvertretungen hingehen und dann da nochmal mit irgendwelchen Leuten quatschen, weil du das doof findest oder so, ja. Ähm, oder schreibst dem Bürgermeister eine böse E-Mail, dass das alles blöd ist, was sie da vorhaben. Ähm, aber das ist ja nicht so, wie es modern gestaltet werden kann. Natürlich muss es diese Vor-Ort-Sachen immer noch geben für Menschen, die jetzt mit dem Internet nicht so können, ja. Weil auch die haben ein Recht, äh, Beteiligung zu erfahren, aber... Ähm Deutschland-Ticket. <lacht> ja. Sorry. Mhm. Genau. Und diese äh, Menschen, die, also, die das nicht nutzen können, die können das gerne weiterhaben, aber ich möchte halt mehr. ja? Und da scheitert es, ja. Woran es scheitert, weiß ich nicht. Ähm, aber da kommen wir dann, glaube ich, als nächstes drauf. Warum scheitert das? Warum, warum, warum wird es nicht besser? Warum ist der Stand um öffentliche Daten oder um Daten so schlecht, wie er ist? Und also das sage, das sage ich, so, ich attestiere Datenstand sehr schlecht. Jonas, soll ich dir sagen, warum? Nee, doch, sag.
0: Ich kann dir sagen, warum. Weil Deutschland scheiße ist. Und damit sind wir für heute fertig und verabschieden das war's uns. Heute. Vielen Dank, dass ihr bei Systemproblem da wart. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, nein, ich habe eine These, warum das passiert. Und warum das, also warum es nicht passiert. Ich bin, ich, ich glaube fest daran, dass Städte und die Leute in der Stadtverwaltung überfordert sind.
0: Gut möglich. Aber warum und, sind sie denn überfordert, Jonas?
1: Und da äh, kommen mehrere Sachen zusammen. <lacht> ähm, niemand, der, also das ist jetzt natürlich überspitzt, ja? wenn jetzt jemand uns zuhört, der in der öffentlichen Verwaltung, in der IT arbeitet äh, und sagt, ich bin viel besser, okay, cool. Niemand, der in der IT-EDV äh, dort arbeitet, hat eine Ahnung von modernen Technologien. Also die Sachen.
0: nicht niemand. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die durchaus passionate sind.
1: Ja. Äh, aber auch, auch für dann, offene
0: Daten und so weiter, für Einzelnen, die in der ja, ja. Verwaltung arbeiten. Aber, aber dann kommt das nächste Problem. Die Aha. rennen üblicherweise gegen die Prozesse und die anderen Leute. Ja. Und die, die, wir haben das schon immer so gemacht, haben an und sind genau. auch einfach
1: in viel zu wenige. Und haben ja, nicht. es ist ein, 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 ein ganz großes... Zeitproblem, Weil die Digitalisierung ja. in ähm, Stadtverwaltung wurde ja jahrelang verschlafen. Da ist ja jahrelang nichts passiert. Und Sie ist immer noch verschlafen. Schreiten ja, genau. Sie und jetzt muss man es halt machen. Und zwar schneller, als man es eigentlich könnte, weil man sehr lange nichts gemacht hat. Man kennt das vielleicht von äh, Abgaben, die man hat, die man dann <lacht> in der letzten Woche nochmal eben schnell zusammenschmeißt, wo man dafür zwei Monate Zeit hatte. Ah, ähm, nein. Also ähnlich ist es bei Städten, glaube ich. Und ähm, das ist ein großes
0: Problem. Ich würde auch tatsächlich nur die These anbringen, dass ich finde, das Deutschland-Ticket, das wir gerade ja schon mal bei... bei äh, das ich ja gerade schon unauffällig erwähnt habe, ist eigentlich ein gutes Beispiel für, wie Digitalisierung angegangen wird. Mhm. Weil der Politik ist natürlich bewusst, dass Digitalisierung in Deutschland sehr, 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 sehr lange verschlafen wurde. Ja. Aber niemand hat Lust sein äh, also kein kein niemand in der Politik hat Lust sein oder ihr Budget jetzt in irgendwelche langweiligen Dinge wie wir digitalisieren die Liegenschaftspläne äh, oder irgendwie sowas zu stecken. Ja. ja oder sowas das ist so ein langweiliger Scheiß genau ja. das ist das ist das ist langweiliger Scheiß dafür kriegst du kein politisches Hurra dafür wirst du auch nicht gewählt also warum ja. wofür du aber gewählt wirst ist es mit großem Trara zu verkünden das ticket ist nur digital, digital first. Ja, ja. Und solche Leuchtturmprojekte, die, die von Basswörtern brennen, die werden dann irgendwie digital umgesetzt, wo es eigentlich großer Unfug ist, weil ich will einfach nur eine Karte. Ich ich, ich finde es ja gut, natürlich sollte es sowas, meiner Meinung nach schon, auch digital geben, aber ich persönlich selber, ich möchte einfach nur eine Karte und im VR gibt es das auch noch. Also das ist sowieso ja wieder total botcht, weil das überall anders ist, aber das ist nicht Thema ja, heute. Ja. Aber äh, zum Beispiel <lacht> gerade auch zum Beispiel, hatte niemand an ältere Leute gedacht, die halt kein Smartphone haben oder Leute, Nein. die aus guten Gründen kein Smartphone haben? Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal erwähnt. So wird dann Digitalisierung gefahren. Da landet dann das Budget drin. nicht Und dann wird das natürlich auch für dieses Projekt nur ausgeschrieben. Da werden ja, dann Leute vielleicht sicherlich für die Zeit Leute angestellt, für dieses Projekt gebunden, weil da wird dann Budget locker gemacht. aber wir das, brauchen, ist auch gut. das ist auch teilweise gut. Ja, ja da will, will ich jetzt auch nicht im Prinzip ja. immer schlecht machen. Aber wir brauchen halt insbesondere auch Leute, die dauerhaft in den Behörden sitzen, die nicht an irgendein Projekt gebunden sind, sondern die kompetent sind, die gut bezahlt sind, die auch da sind und die Prozesse die eben nicht irgendwie politisches Prestige haben und mhm. lange dauern abarbeiten können. Also sowas wie Digitalisierung von, von Archivdaten und so weiter. Mhm. Das muss man halt und irgendwann mal anfangen. Von Archivdaten. Genau, da muss, man, da muss man Systeme und Prozesse für bauen, dass auch drauf gut drauf <lacht> zugegriffen werden mhm. kann. Und das ist alles etwas, was nicht unbedingt Prestige aber dafür muss halt das Budget da sein, damit das Personal da sein, damit die Zeit da ist, und man das ordentlich machen kann und halt nicht irgendwie in, in Hauruck, jetzt ist das mein neues politisches Projekt. Und danach ist dann wieder Leere im, äh, im, im Budget. Also da muss man halt schon langfristiger denken.
1: Ja, auf der anderen Seite habe ich auch noch die ganz steile These, dass man das vielleicht auch gar nicht möchte. Also, dass es hm. das einfach nicht gewollt ist. Ich meine, da muss man sich nur Bayern angucken und das, was sie... Ähm für Geld verlangen. Ja, ähm, es ist sicherlich und ach so, Bayern ist nicht das einzige Bundesland mit äh, Niedersachsen hat das auch so eine Preistabelle tabelle das ist aber günstiger. Ähm, ja, Niedersachsen die ist auch nach, äh, kleiner oder so. Flächenmäßig nicht, aber also nicht wirklich. Aber äh, ja, die aber die, ja, die haben auch die ist. haben tatsächlich ihre ähm, Flurstücke teilweise online. Ähm, ja, es ist ein Elend. Also die Flurstücke nicht, sondern nur die Flurgrenzen, die sind eine Ebene größer und das ist vollkommen unbrauchbar, aber naja. Ähm, andere Bundesländer haben sowas auch, solche Preistabellen für solche Anfragen und sowas. Und ähm, ja. ich glaube halt, dass man damit recht gut Geld verdienen kann. Weil zum Beispiel, ähm, wenn ich mir überlege, jemand, der ja, der, der will sich Grundstücke kaufen, der interessiert sich für Grundstücke, der hat dann die, die sich die ähm, na, die, angeguckt, wo liegen die drauf, auf den Flurstücken, hat er sich irgendwie angeguckt, weil die hat, die, 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 die Daten hat er ja irgendwie. Und dann stellt er die Anfrage, wem gehört das denn? Für sagen wir mal 40, 50 äh, Flurstücke. Weil der da was Großes drauf bauen möchte. Ja, damit zahlt er halt einfach mal dafür Geld. So, Das macht er auch einfach, weil das kriegt er ja wieder rein. Kann er ja, auf den, kann er ja am Ende ne, auf den Kaufpreis drauf, auf den, also auf den Verkaufspreis dann drauf schmeißen. Ist ja kein Problem. Ist aber halt schwierig, ne? So, aber die Städte verdienen damit offenbar Geld. Also nicht die Städte, sondern das Land. Das Land, die Städte und so weiter verdienen mit solchen Sachen Geld. Ist halt nur ein bisschen blöd, wenn man halt, also wenn ich mir diesen Prozess jetzt so vorstelle, wie ich mir ihn vorstelle, dass er überhaupt Geld wert wäre, ist, dass man irgendjemanden, der da sitzt, in diesem Amt, zu einem Clickworker macht, der nichts anderes macht, der kommt was rein, da kommt, kommt dieser Antrag rein und dann sagt er, okay, ja. ich klicke jetzt diese 50 äh, Flurstücke an, äh, klick auf Exportieren, und schickt das dann zu. So, da ist es vollständig. Es ist tatsächlich vollständig egal, wie viele Flurstücke das sind. Natürlich. Also, ne, wenn du eine Liste von Flurstücken hast, kannst du einfach sagen: Hier gibt das, das und das und das Flurstück. Also, wenn jemand mit geografischen Informationssystemen arbeitet, ähm, wo ich hoffe, dass das drin ist und glaube, dass das drin ist, ähm, dann kann man da sagen: Ich filtern nach Liste von Flurstücknummern man kann man halt exportieren und jemandem geben. Gar kein Problem. Kann man auch übrigens voll automatisiert <lacht> machen. Gar kein Problem. Ähm, wenn man damit aber äh, 9, Also, wenn man dann an alle Wenn man dafür aber 970.000 Euro verdienen kann, warum sollte man das denn wollen? Also, sorry, also ich, aber dann will ich das auch nicht. Wenn ich damit so viel Geld verdienen kann. Das bezahlt ja, bei jemandem das ist,
0: das ist, denke ich, ein, ein grundsätzliches Problem ähm, bei diesem Nicht-Wollen, dass ich glaube Viele, die, also die Kultur und ich arbeite nicht in einer Behörde. Ja, also das ist jetzt von außen sicherlich ein bisschen spekulativ, aber ich habe das <lacht> Gefühl, dass die meisten oder zumindest viele Behörden sich nicht als öffentlich, nicht als wirklich, also das Wort öffentlicher Dienst, ja. das ist ja eigentlich schön oder Beamte, also Beamter, Beamtin, nennt man ja auch Staatsdiener, also oder pff, gut, ist ein bisschen outdated, aber. Ja, aber äh, also, ser, also Public Servant, so heißt es auf Englisch. Das ist öffentlicher. Ja, ein tolles Wort. Öffentlicher Diener, ja, Servant, äh, naja, aber äh, ein tolles Wort. Genau. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht so wirklich der Ethos, der da unterwegs ist. Ähm, woran ich das jetzt auch festmache, ist, wenn man sich eigentlich irgendeine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage äh, ja. anguckt, IFG. Das sind ja, da haben wir auch schon mal <lacht> drüber geredet. Das geht ja ein bisschen in dieselbe Richtung. Also es äh, gibt in Deutschland ein Gesetz, also es gibt die auch in allen Ländern, dass man halt Behörden, allgemeine Behörden, anfragen kann nach Informationen, weil die Idee ist, es sind öffentliche Behörden, die müssen transparent sein. Das heißt, wenn du von ja. denen was wissen willst, also was sie hier und dort gemacht haben, dann müssen sie dir das rausgeben. Ja. Also erstmal der Grundzustand ist auf, zumindest auf Anfrage müssen sie es dir geben. Es gibt, ja. natürlich ein paar, es gibt natürlich ein paar Ausnahmegründe, mit denen die das verweigern können. Also ich kann jetzt nicht bei der Bundeswehr anfragen und sagen, hey, wo, ist, wo sind aktuell all eure, äh, alle eure weiß ich nicht, äh, Tarnflugzeuge, keine Ahnung. Ja, dann können ja. die natürlich sagen, nein, wir haben Grund öffentliche Sicherheit, ja, das ja. sagen wir dir nicht. Ähm, im Zweifel muss das am Ende vor Gericht gehen, aber man findet auf äh, fragt den Staat, dass so eine Plattform ist, für diese Anfragen zu verwalten, kann man sich umgucken und immer wieder auch bei meiner Meinung nach eigentlich relativ trivialen Fragen ist die, mhm. ist, findet man bei den Behörden da sehr oft erstmal eine Abwehrhaltung, da werden halt, Gründe, eine Ablehnung erstmal. Genau, eine, also eine Ablehnungshaltung auch und nicht einfach nur, wo man denkt, okay, die haben einen Grund, sondern wo man auch schon aus den Texten raus, ja, die wollen einfach nicht. Die gehen davon aus, ach, schon, wir haben schon wieder eine IFG-Anfrage, das wollen wir nicht rausgeben. Wie kann ich das jetzt begründen? Und dann gibt es hin und her und es ist nervig. Und ich habe das Gefühl, hier ist auch die Einstellung. Man, man sieht sich weniger als öffentliche Gießleiste. Behörde, Public Servants, die jetzt hier der Öffentlichkeit versuchen, so transparent wie möglich zu sein. Weil ich würde argumentieren, wir bräuchten diese IFG-Anfragen nicht, wenn einfach alle ja. Behörden möglichst alles einfach transparent machen würden. Also ich würde sagen, ja. der Optimalfall wäre, wenn ich auf die Webseite irgendeiner Behörde gehe und da einfach irgendwo eine Übersicht ist. Was haben wir eigentlich heute gemacht? Oder natürlich ja, nicht, äh, wo oder es privat ist, aber ich möchte zum Beispiel wissen... Mit Sabine gequatscht. Ja, ja naja, nicht so detailliert, aber ich, äh, wenn, wenn ja, man von, an so Sachen denkt, zum Beispiel, wo, wo Behörden, was ganz oft angefragt werden, so Vertragsdaten zum Beispiel. Ja. Wenn, zum Beispiel die Uni hat, hat, ja, hat ja Leute bezahlt, für, ähm, also für die Gebäude, für die Bau der Unigebäude. da haben Leute nach den Vertragsdaten und den Preisen angefragt. All solche Sachen sollten meiner Meinung nach per Default
1: öffentlich sein. Ja, es ergibt auch keinen Sinn, warum es nicht so ist, weil.
0: Und äh, das sieht das Gesetz eigentlich auch so richtig, weil ich kann es hier anfragen. Aber warum soll ich, muss ich es überhaupt anfragen? Ich will. Ja, genau. Natürlich gibt es
1: Sachen, Sachen, auf die kommst du nicht auf die Idee, dass du selber veröffentlicht. Zum Beispiel gibt es ja teilweise so, ach, du hast auch teilweise das Recht, zum Beispiel mail zu bekommen zwischen, ähm, also geschwärzte Mailverläufe zu bekommen zwischen, zwischen, also behördliche Kommunikation. Ja, das, ja klar. Äh, also das wenn muss das relevant ist, werden, dass dann muss angefragt werden und so weiter und so fort. Das kostet manchmal Geld, wenn das sehr, sehr viel ist. Was also ich schlimm finde, aber das soll vor also. sowas wie Missbrauch schützen. Äh, aber ja, also ich, äh, die, die Behörden
0: müssen jetzt nicht äh, ihren, nee. ihren ganzen E-Mail-Verlauf sich nee. öffentlich stellen. Aber sowas wie die Verträge von für oder die Ausschreibungsdaten und die wie viel bezahlt wurde für irgendeine App, für die Gebäude, die öffentlich gebaut werden, die möchte ich, finde ich, sollten, wenn das öffentliches Geld ist, transparent per Default irgendwo veröffentlicht ja. werden. Ich möchte, ja nicht, wissen, ich möchte ja wissen, wofür mein
1: Steuergeld draufgeht. Ja, und du möchtest nicht erst danach fragen müssen. Genau. Ja? und, und weil, das, weil, äh, wenn, weil das ist auch wieder das Problem. Wir wissen nicht, was da alles für Daten sind.
0: Korrekt, ja, du kannst halt, Daten, das ist ja natürlich das Problem, meine, immerhin kann man da, kann man Daten anfragen, dank des IFGs, dieses Gesetzes, aber ich kann ja
1: keine Daten anfragen, von
0: denen ich nicht weiß, dass sie existieren.
1: Richtig, richtig. Und das ist genau das Problem. Du kannst dir irgendwas ausdenken und eine IFG-Anfrage stellen und dann sagen, nee, die Daten haben wir nicht. Dann denkst du dir, hm, ja, äh, und weißt du, ob sie nicht gelogen haben? Weißt du es? Ja, nee, das ist immer schwierig. So, Das ähm, ist dieses ganz große Problem, was,
0: was dahinter steht, dass du erst danach fragen musst. Und genau, und ich denke deswegen da bei diesen Daten, bei der Transparenzbehörden, das erweitert sich aber eben auch auf die digitalen Daten. Ich finde, ja. öffentliche Behörden sollten so transparent wie möglich arbeiten und dazu gehört eben auch, dass zum Beispiel, also die ganzen Daten, die wir aufgezählt haben, öffentlich ja. sein sollten. Aber wie gesagt, ich denke, dass da einfach der Ethos, die Kultur dagegen ist. Man, man ist da immer erstmal verschlossen an, an sehr vielen Stellen und will das gar nicht rausgeben. Und wenn, dann muss man sich davon zu zwingen, gezwungen fühlen oder versucht auch noch damit Geld zu verdienen. Und das, finde ich, ist aber nicht die richtige Kultur, die eine öffentliche Behörde haben sollte. Und mhm. da bräuchte es meiner Meinung nach sowieso eine Veränderung. Und wenn das halt anscheinend bisher nicht organisch sich so ergeben hat, dann braucht es halt
1: natürlich die Gesetze dafür. Richtig. Dass es das gibt auch passiert.
0: eins. Also es gibt das
1: E-Government-Gesetz. Mhm. Ich glaube, äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Kann ja, da also noch Nochmal da als, als, als Hinweis. Da steht in Paragraph 12a, steht drin, dass die Bundesverwaltung und alle sein, also ne, Bundes, also alle Bundesbehörden, Bundesverwaltung, alles erstmal per Default ähm, unbearbeitet, unbearbeitet ähm, bereitstellen müssen. Ja? Das ist zum Beispiel ist der Grund, weshalb der Zensus auch <lacht> einfach vollkommen, ohne dass man dann darüber diskutieren musste, in der DE bei Lizenz rauskommt, vielleicht auch Zero, das weiß ich nicht genau, ähm, aber in irgendeiner Lizenz rauskommen wird, weil, da, weil das Statistische Bundesamt ist ein Bundesamt und das muss das seit 2018 tun. 2018. Ja. Aha. Ja, ja, äh, hm, ja wild. Ähm, was leider, und also das ist, das ist, das ist ein bisschen, bisschen blöd, leider noch nicht explizit drinsteht, sind diese Gesamtverpflichtung, die gesamten Föderalismusbaum nach unten. Hm. Ähm, implizit, ja. Man kann auch durch, IFG-Anfragen in der Regel ableiten, dass diese also Bereitstellungspflicht an sich existiert, aber nicht automatisch. Ja? bei äh, bei der Bundesbehörden, Bundesverwaltungssachen ist es Automatismus. Ja, und steht im Gesetz so drin. Bei Land und äh, Kommune leider nicht als Automatismus. Interessant. Allerdings könntest du da einfach auch anfragen. Ne? So. Und da muss das Gesetz halt nachgebessert werden. Das muss, das, das, also ich sehe keinen anderen Weg, als das jetzt erstmal auf jeden Fall fürs Land einzuführen und dann gerne auch äh, runtergehen in die Kreisverwaltung und dann ja. noch weiter runter, dass wir halt am Ende alle Daten tatsächlich auch öffentlich haben. Ich würde halt auch ähm, argumentieren,
0: dass viele Daten, die auf der Kreis-, auf der Gemeindeebene unterwegs sind, für einzelne Menschen auch, noch interessanter sein können. Ja, ja, also sowas sicher. wie, ganz klar, wie, wie Informationen zum, zu, zu, zu Geodaten, also zu wie die Stadt, was die Stadt irgendwo wo welche Gebiete ausgezeichnet hat, ja. die sind natürlich für mich als jemand, der in der Stadt wohnt, besonders <lacht> interessant. Und äh, ganz viel der an mir näher drangelegenen Verwaltung, das ist natürlich auch alles auf der Stadtebene. Also ich denke, das sollten wir auf jeden Fall möglichst bald auf die Ebene runterbringen. Aber es ist ja schon mal gut, dass auf dem Bund da der Anfang gemacht ist.
1: Ja, und ich denke, es ist auch es ist ganz, ein, also ganz wichtig, dass man dafür aber sich vorher natürlich auch Gedanken gemacht hat, wie wollen wir das machen. Das allgemeine Liegenschaftskataster, Denken das, ist das, gut. Das, das amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ist ja standardisiert. Ja? Ja. Es gibt ja Standards für solche Sachen. Es gibt ja Standards, wie Sachen veröffentlicht werden sollen und äh, so weiter und so fort. Man muss es halt einfach nur mal. Man muss standardisieren, dann muss man auch achten, dass daran gehalten wird. Und wenn man etwas standardisiert hat, dann werden die Prozesse auch einfacher, weil dann muss sich nicht jeder einen eigenen Prozess ausdenken. Korrekt. Weil das ist nämlich das, das ist nämlich das Problem, was, was passiert, wenn äh, man da nicht mal so ein bisschen regelt. Ja? Dann denkt sich jede Stadtverwaltung oder jedes Land aus, das machen wir so, und dann sind die Daten nicht kompatibel. Das ist blöd. Ja, das wollen wir nicht, wir wollen das schön das ordentlich falsch. haben und man hatte dafür schon lange Zeit, man kann sich darüber Gedanken machen, da kann man sich auch in ganz viele Arbeitskreise reinsetzen von mir aus und kann irgendwelche standardisierten Formate äh, sich nochmal ausdenken, so wie man sich ja auch in Deutschland die DE-Lizenz ausgedacht hat. Mhm. Ähm, ja, irgendwie wird man das also doch wirklich. wohl hinkriegen, dass das ordentlich strukturiert ist und zur Not nimmt man halt eben Partner aus der ähm, Industrie dazu. Ja? Äh, die können das eventuell und dann geht das. Ja, klingt gut. Äh, weißt du übrigens, wie man die
0: 970.000 Euro, die man mit diesem tollen System verdient, äh, ersetzen könnte? Ähm, man könnte wie, einfach wie, aufhören, das Geld da zu nehmen Und dafür, weiß ich nicht, die Unternehmen, von denen man sich erhofft, das Geld zu holen darüber, oder so, ja. die das äh, dann vielleicht kaufen, weiß ich nicht, besteuern. Aber, ähm, ja, puh. Ich weiß auch nicht. Weiß ich
1: auch nicht. Boah, schwierig, du. Steuern schwierig. schwierig. Ja, schwierig. Naja, Raub, Nikolas. alles Raub. Was bleibt zu sagen? Ja, ein bisschen Hilfe holen, liebe Stadtverwaltung, sonst äh, wird das nichts. Und damit ihr die Hilfe bekommt, müsst ihr vermutlich die Leute auch ein bisschen besser bezahlen. Ja, das klingt nach einem guten
0: Appell <lacht> für das ja. Ende einer Systemproblemfolge, Jonas. <lacht> ja. Gut, Nikolas. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at systemproblem.podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.